0: O Senhor tem uma palavra de vida, de bênção na sua direção. Sabe, às vezes a gente faz muitas orações e às vezes as nossas orações, elas parecem que não são ouvidas pelo Senhor. E Jesus que é um estratega de guerra, né? alguém que sabe como as coisas funcionam no mundo do Espírito, um dia deparado com essa pergunta, ele respondeu ao apóstolo Pedro, sobre por que, que algumas das nossas orações não são respondidas, e nós vamos ver aqui hoje, a oração não respondida, uma dessas, por que que algumas das minhas orações não são respondidas, nós vamos falar de uma delas, ofensas, o tema desta manhã, ofensas, uma das causas de nossas orações não serem respondidas, isso está no texto do livro de Mateus, capítulo 18, iniciando do versículo 23, vamos ouvir o que o próprio Jesus, na sua palavra, declara sobre a importância do perdão no meio das nossas orações.
1: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei... que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas... foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com o que pagar... o seu senhor mandou que ele e sua mulher... e seus filhos... fossem vendidos. Com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos Que lhe devia sem dinheiros E lançando mão dele, sufocava-o Dizendo, paga-me o que me deves Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés Rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo E tudo te pagarei Ele, porém, não quis Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito. E foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu Senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas.
0: Então, Jesus fala aqui sobre as ofensas, né, ele... Deixa claro uma coisa sobre oração. Vai acontecer assim se nós não perdoarmos as ofensas. Jesus fala sobre o alinhamento que a gente precisa estar com Deus a fim de recebermos as nossas bênçãos. Tudo, por exemplo, se você vai fazer uma transferência bancária, você erra um dígito, a conta não se estabelece. Quando você quer fazer, está procurando no Wi-Fi, é, a, a senha do wi-fi onde você chega você quer aquela senha do wi-fi você, se você troca uma minúscula uma letra minúscula por uma maiúscula não entra se você troca uma letra minúscula ou maiúscula num banco para qualquer coisa, não entra então Jesus está falando aqui do alinhamento das nossas orações de algumas bênçãos que não são respondidas nas nossas orações por falta do alinhamento porque você escreveu de caixa alta ou caixa baixa você fez a coisa, a faltou alguma coisa você pode ter escrito nas senhas eu posso ter escrito os 12 números certinhos mas se eu errei um, ela não entra se eu coloquei uma letra maiúscula no lugar de uma minúscula, ela não completa, Jesus está falando sobre esse alinhamento também com as coisas espirituais, com a vida de Deus, e aí é aqui ele está falando sobre falta de perdão, falando sobre uma ofensa, e quando a gente fala sobre ofensa, nós podemos ir diretamente na falta de perdão, que é um tópico, um tópico que queremos falar essa manhã. E, e Pedro, que é o interlocutor junto com Jesus, é, Pedro era o impossível, Pedro era o falante, Pedro era aquela pessoa que as emoções ferviam, vinha aquela coisa assim no, no coração dele, ele já falava. Quando ele viu via, as palavras já tinham saído. E Pedro chega com Jesus numa atitude assim meio até manipulativa, Senhor quantas vezes a gente precisa perdoar até sete vezes né Jesus, sabe quando a gente quer fazer uma indução, e aí a gente faz aquilo ali, talvez ele eu nem acredito, nem posso julgá-lo se ele fez aquilo ali tão uh, manipuladamente, mas pelo impulso, por, por entender aquele temperamento dele, eu posso fazer uma leitura que Pedro queria uma resposta para algo que lhe aflingia, porque pessoas como Pedro, como a maioria de nós, guardamos muito fácil rancor, ressentimentos, quando coisas se nos acontecem, quando brigas, quando alguém fala diferente conosco, quando alguém bota o dedo na nossa cara, no nosso nariz, diz certas verdades que a gente até precisava ouvir, ou não estava percebendo, e a maneira como se diz como a gente lida com isso, eu pergunto como você lida com a ofensa, como você lida, tem lidado com as mágoas, porque a maneira como você lida com as suas dores, a maneira como você lida com as suas ofensas, elas serão um dos maiores determinadores de como suas orações serão respondidas às vezes um casamento acaba, às vezes um dos cônjuges se ofende se, se deixa machucar e aí no meio de toda aquela coisa a pessoa acha e chega e considera que acabar o casamento, quebrar a aliança é a melhor coisa que pode ser feita por causa da dor, cansou-se demais, cansou disso, cansou daquilo, talvez cansou das traições, talvez se cansou de ser tratado mal, de ser humilhada, de ser humilhado e não lidou com a dor, não aprendeu a lidar com a mágoa, não aprendeu a lidar com o sentimento machucado e aí parte para o divórcio partem para a entrada do inferno porque lidar com as dores do divórcio, é um verdadeiro inferno, dores de abandono, dores que vão afetar sua vida financeira que vão afetar seus filhos que vão afetar seu futuro, que vai afetar a vida de netos, que vai afetar a vida de, de sogros que vai afetar a vida da família o inferno vai começar sempre que uma pessoa sempre que um casal, por causa da mágoa, que não puderam perder perdoar vai entrar nas suas vidas. A falta de perdão adoece. Há um ditado secular que diz: O erro errar é humano. Perdoar é divino. Por que, que perdoar é divino? Porque Deus, Ele não só nos perdoa, como Deus também esquece as ofensas que lhe fizemos. Mas os homens não, os homens não esquecem. Mas por que, que esse ditado ele é tão forte também? Porque Satanás não perdoa. Se tem uma pessoa que não perdoa, este se chama Satanás. Satanás não perdoa nem aqueles seus servos que dizem que o amam. Satanás não perdoa ninguém e ele fará de tudo para que essa marca, essa mancha dele, essa atitude do caráter dele seja impressa nos seus filhos ele vai manipular, ele vai criar estruturas, ele vai criar estratégias ele vai ministrar sobre sua vida, sobre suas emoções sobre suas dores para que você se sinta ultrajado, para que você se sinta roubado, ele vai falar no pé do seu ouvido, para você não perdoar ele vai trazer, vai fazer você reviver, ressentir as mesmas dores, os mesmos impulsos, você não sabe que por trás de muita dor, de muita mágoa, há sempre alguém, há sempre um espírito imundo por trás disso, que vai querer manter você nesse cárcere, das emoções machucadas, das emoções feridas. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, a Bíblia nos diz: sejam antes, sejam. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoa vocês. Sejam bons, sejam atenciosos. Bota na versão Ara aí, que ele vai falar sobre ser benigno. Tratar bem as pessoas, serem compassivos, serem longânimos, perdoando-vos uns aos outros, como também... Deus em Cristo vos perdoou, como também Deus em Cristo vos perdoou, e aí ele entra no capítulo 5.1 ele vai dizendo assim sede pois imitadores de Deus quando eu sou uma pessoa que não perdoo quando eu sou uma pessoa que guardo a mágoa, quando eu sou uma pessoa que me prendo, fico no cárcere da minha dor, do meu sofrimento, eu não estou imitando a Deus eu não estou imitando a Jesus eu estou imitando uma das características de Satanás, que não é perdoador, não é compassivo ele é duro você precisa ser gentil ser bondoso, ser compassivo, conhece alguém aqueles que são durão aquela mãe durona, aquele pai durão aquela pessoa do dia a dia que segura, que retém não, você fez, você vai aguentar vai arcar com as consequências você... não pode ser assim o texto diz, assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos também. Sabe, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós já precisamos pedir perdão dos outros. Todos nós já magoamos uns aos outros. Quando foi a última vez que você foi machucado? Quando foi a última vez que feriram você? Talvez a mágoa, a dor... ou a desatenção... alguma palavra mal que a pessoa falou para você... uma palavra mais dura que o teu marido disse... uma palavra assim... ríspida... que a tua esposa falou... que te machucou... talvez aquilo lá... está é, ferido em você... está machucado em você... talvez você diga a última vez... a última vez foi ainda agora... talvez você diga... pastor a última vez foi ontem à noite... eu não precisava ouvir aquilo... eu não precisava dessa situação... eu não precisava ser humilhado daquela maneira... eu não precisava ter... depois de tudo que eu fiz... ouvir o que eu ouvi... passar o que eu passei... talvez... essa dor não seja fresca... que aconteceu ontem... mas talvez é uma dor de anos atrás... talvez você nunca perdoou seus pais... Sua mãe que dava preferência visível para o outro filho, para o seu irmão mais novo, o seu irmão mais velho, o irmão do, do meio, eu não sei, talvez o seu pai o seu pai nunca lhe considerou suas ideias, seus sonhos, talvez seus pais venderam até bens para ajudar um irmão seu, e quando precisava ajudar você, eles deram as costas, também você sabe, você sempre foi o rejeitado, você nunca foi amado, e você nunca deixou essa ferida ser sarada em você, então as feridas do passado, as dores do passado, elas trazem, elas afetam a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, porque Deus quer que nós nos livremos dessas dores, desses rancores, desses ressentimentos, dessas punições que nós fazemos com as outras pessoas, todo mundo aqui, aí onde você está, nesse lugar, onde quer que você esteja me ouvindo, qualquer uma dessas plataformas digitais, que é no Youtube, no Instagram, no Face, até mesmo no nosso podcast, todos nós, já tivemos nesse lugar, de feridas que alguém fez a gente, de marcas que pessoas deixaram em nós, marcas sensíveis, talvez, talvez cicatrizes profundas, que nós nunca mais voltamos a ser as mesmas pessoas, eu tenho uma cicatriz no meu pé de uma cirurgia que eu fiz quando eu era criança e essa cicatriz eu passei essa, essa cirurgia esse ferimento no meu pé ele trouxe umas marcas que até hoje na minha vida adulta eu tenho uma sensibilidade com estas marcas eu não posso calçar sapato apertado demais eu não posso andar com aqueles patins, eu sei andar de patins mas aqueles patins mais apertados que são a fibra grossa, eu não posso botar porque eles machucam os meus pés, há determinadas botas que machucam os meus pés, eu não posso usá-las, por causa de uma cicatriz que foram anos atrás, uma marca que machucou a carne, machucou e eu nunca mais fui o mesmo depois daquilo, às vezes não é uma cicatriz física, mas um casamento frustrado, um trauma violento que você acha que até hoje foi Deus que permitiu que aquela desgraça acontecesse que pessoas boas da sua vida fossem embora talvez uma filha que morreu, um aborto que nunca se completou uma esterilidade que você nunca entendeu todos nós conhecemos essa jornada da dor agora a ofensa Aquilo como a gente vai lidar, a maneira, melhor dizendo, como nós vamos lidar com aquilo que fazem contra nós, faz toda a diferença. No livro de Lucas 171 1... Jesus falou algo muito interessante, ele disse, é inevitável, é inevitável que venham escândalos, é inevitável que as ofensas aconteçam, mas ai do homem pelo qual eles vêm, eles vêm, a palavra escândalos, Uh, fala, ela fala de uma pedra de tropeço melhor dizendo, escândalo ou ofensa que no grego, no original, quer dizer isso aí era uma armadilha em que ela era feita e ela era posta no meio do caminho e quando a pessoa vinha andando ela não vinha aquela armadilha, ela caía e ela ficava presa ali então armadilhas existem em todo lugar elas são postas e o outro termo para escândalos, que era também ofensa, um dos outros nomes, casa muito bem com o que nós queremos ministrar e te alertar esta manhã. As, as ofensas, elas são extremamente destruidoras. E quando nós as conservamos, quando nós não perdoamos, quando nós vivemos aquelas dores, elas trazem prejuízos gigantesco na nossa vida relacional com o nosso Senhor Jesus nós somos imunes em Cristo, a ah, isso eu tenho Jesus, eu sou imunizado a não sentir ofendido eu sou imunizado a não me sentir é, é, afrontado por termos Jesus o que o Senhor nos diz que o que imuniza-nos de mantermos, sermos encarcerados e de sermos jogados para dentro de um calabouço e sermos amarrados e manietados mental, emocional e até fisicamente muitas vezes com doenças que a falta do perdão nos traz. Jesus fala muito claramente que a maneira de sermos imunizados contra essas armadilhas, contra as ofensas é o perdão o perdão é a vacina que nos protege e nos guarda dos cárceres emocionais da amargura e do rancor vamos ser machucados? vamos ser machucados vamos passar por situações? vamos passar por situações eu não preciso ser um santarrão para dizer que eu perdoo logo que eu resolvo logo, não eu preciso entender eu preciso trabalhar na minha mente de forma inteligente que o perdão me garante uma acessibilidade imediata com Deus o perdão me coloca numa conexão imediata com o nosso Senhor Jesus Cristo o rancor me afasta dele o não perdoar, o não restituir, eu preciso entender que a falta de perdão que manter rancor, manter a amargura, conservar aquela raiva, não gosto daquela pessoa, eu não sei porque eu já perdoei, mas eu não quero nem falar eu não quero ver, não quero nem sentar, eu, se passar na rua eu vou, Jesus, Jesus me entende Jesus te entende, quão carnal você é, Jesus te entende, que você não perdoou, Jesus te entende que você se morrer hoje você não entra nem nos céus porque no céu não há espaço para rancor nos céus não há espaço para amargurados, no céu não há espaço para pessoas que vivem presas pelas mágoas do passado eu ouvi certa vez uma pessoa falar numa igreja, se o céu que eu for, aquela pessoa for eu não quero ir para esse céu eu disse meu Deus, eu ouvi, eu disse, meu Deus, essa pessoa está condenada no inferno, e não sabe, é surpreendente o nível de adoecimento emocional, espiritual, mental, que uma pessoa pode viver com isso aí, Satanás sabe que a ofensa é um dos maiores destruidores do, de ministérios a ofensa é um dos maiores destruidores pode ser um dos maiores destruidores dentro de um casamento, a ofensa pode ser um dos maiores destruidores da sua família porque Satanás sabe que se você conservar a ofensa, você não vai desfrutar da glória futura que Deus tem para você, então, você não tem o direito de segurar o sentimento, você não deve segurar esse sentimento, não é inteligente, você armazenar, paparicar a sua dor, não é inteligente não é bíblico, você acalentar, não mas a, o que me fez o que me dói Eu é o que ajudei anos o que me dói Deus sabe que eu, eu me esforcei eu não cresci a gente vê isso em muitos casamentos em famílias que se acabam eu me doei para esse homem tantos anos, eu eu me doei para essa família, para esses filhos, renunciei tudo e hoje eu estou aqui, essa emoção, ela te destrói por dentro, ela mata você, ela destrói famílias, ela destrói casamentos, essa emoção, ela destrói governos, ela destrói instituições, porque ela não vem da parte de Deus, Satanás te encarcerou neste lugar, quando você acalenta essa dor, quando você acalenta que alguém te decepcionou, te machucou, furou com você e você não consegue ligar com ela. A mágoa impede você de buscar a Deus. A mágoa tira você do alinhamento com o Senhor. Uma pessoa magoada, ela não consegue se concentrar na oração. Porque a mágoa te prende no passado, a mágoa te prende naquela dor ali, a mágoa ela gera raiva em você. Você sabe que toda pessoa que lida com muita ira, você está me ouvindo aqui, você é uma pessoa iracunda, que as pessoas dizem, olha, fulano explode, fulano tem pavio curto, fulano não tem nem pavio. A mágoa, a, a ira, essa ira, essa raiva é uma mágoa não resolvida ira é uma mágoa não resolvida você quer quando você tem mágoas não resolvidas, eu tenho nada, tem pode se enganar aí que você, como você quiser, mas escute o que estou lhe dizendo então você vai precisar lidar, hoje essa semana no nosso podcast, nós postamos lá, posso lá estar falando sobre a ira, você pode checar nos nossos podcasts, tem é, o 1 um e o 2, a ira a mágoa Ira, uma mágoa não resolvida. Toda pessoa que você conhece que é iracunda, explosiva demais, pode ir lá, tem mágoas não resolvidas, pendências, situações e tudo isso. Danificam o nosso caráter Danificam o nosso caráter cristão Danificam a imagem que a gente precisa ter junto ao Senhor As dores, as ofensas fazem com que Satanás se irande sobre a nossa vida E traga, traga situações Todos nós já fomos machucados, disse aqui agora há pouco Mas, gente Quando a gente é machucado, escute-me isso a nossa estrutura a nossa natureza carnal a gente não tem uma estrutura pronta estabelecida para imediatamente perdoar, a gente tem uma estrutura pronta para se vingar eu sei como destruir. fulano fez isso comigo, pois pode preparar eu sei como destruir eu sei, eu vou desmontar não, vou matar na unha a gente sabe amaldiçoar rápido, a gente sabe ser espada rápida, a gente sabe fazer isso, essa é a nossa reta, a natureza carnal pecaminosa, mas o perdão, fulano ah, fez, Ih, já perdoei, não, Ih, você sabe que isso nem me ofende, <risos> tem outros mais sanguíneos que dizem, perdoei, não guardo, não guardo mágoa de ninguém, Deus sabe, estou limpo, quando eu ouço isso eu sempre me preocupo, porque às vezes essas pessoas que dizem que rapidamente perdoam, muitas vezes elas não perdoam, elas entulham, e porque está entulhado um dia esse troço, é troço, esse troço vem para fora, ele vem para fora na ira, na dor, na chateação, na raiva, nas atitudes, porque não foi resolvido, nunca um lixo guardado dentro de uma geladeira vai ser saudável, Nunca um lixo emocional, como a mágoa, como a ofensa, o ressentimento, guardado nas geladeiras da sua alma congelante, vai ser saudável, nunca vai ser, nunca vai ser possível reaproveitar você. Então, quando a gente fala de ter que perdoar, isso mexe profundezas do nosso ser. A, a, a nossa estrutura, o nosso con, construto mental, emocional, psicológico, ele é muito sensível no que diz respeito a perdoar, a lidar com quem nos machucou, nos ignorou. Por isso que é mais fácil a gente passar por cima, por isso que é mais fácil virar a cara, por isso que é mais fácil tirar a pessoa, bloquear. A pessoa no celular, sair do grupo da família, por isso que é mais fácil passar na igreja olha, passar na igreja e virar a cara meu amado, você que passa na igreja e vira a cara para o seu irmão, você está virando a cara para Jesus seu carnal você não pode, é você mesmo você não pode como que você, um homem de Deus, uma mulher de Deus dentro da igreja, porque você sabe, você sabe quem ele fez? o senhor não tem noção não sei, não quero saber e como dizem na escola, tenho raiva de quem sabe mas eu sei que o seu sentimento infantil seu, sua atitude infantilizada e carnal destrói sua vida com Deus Pedro, o emocional e raivoso impossível maravilhoso simpático chega com Jesus e diz, Jesus, é até, né Jesus? olha, eu estou olhando para uma sanguínea aqui, estou falando nesse momento né, não posso dizer o nome da sanguínea por questões de ética então, ele diz, né Lívia, é assim, até sete vezes, sete, né Jesus? Jesus disse assim, oh, ó Pedro ó oh, a sanguínea está rindo, ó oh, Pedrinho até sete vezes sete, 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 sete vezes dez né? e aí Jesus dá um soco, é como se desse um soco no estômago de Pedro, porque Pedro diz sete sete é perfeito, né na manipulação dele, na, na, na neurolinguística uh, petrina ele entendeu que se ele fosse fazer essa comparação, sete era algo perfeito diante de Deus diante de Jesus, Jesus diz não Pedro, você vai ter que perdoar Perdoar e continuar perdoando, e depois perdoar de novo, e continuar perdoando de novo, e depois se cansar, perdoa de novo. Ai, quem é bom para isso? Quem é bom para o céu? Mateus 6,15. Jesus fala outra preciosidade para nos alien, alien, alinharmos estarmos alinhados com o mundo do Espírito Jesus diz em Mateus 6,15 se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas o que eu fiz para você? o que você fez para mim? pouco vosso pai vos perdoará as vossas ofensas Jesus realinhando os discípulos disse não perdoardes aos homens as suas ofensas tampouco vocês serão perdoados. Jesus deixa claro a importância de eu ter um olhar sobre o perdão, porque a falta do perdão eu mesmo me autodestruo. Quando eu não quero perdoar, eu estou me autodestruindo, eu estou trazendo para mim. A presença de demônios, porque no texto ali em Mateus, Jesus diz que aquele homem que não quis perdoar o seu próximo, ele foi lançado para os verdugos foi tomado pelos verdugos, e quando você, tá aí o texto em Mateus 18,34, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, verdugos, quando você procura lá, uma das definições desse texto, significa demônios, quando você não perdoa seu irmão, esses demônios, eles são autorizados, você dá uma autorização, você, simplesmente autoriza assinalar com, com seu decreto de que esses demônios podem vir lhe pegar até que você perdoe até o dia que você perdoar de fato aqueles demônios vão lhe, per, vão lhe perturbar e pre, perceba que o texto diz entregar os verdugos para que lhe perturbem ou lhe atormentem existem duas maneiras de nós nos submetermos a Deus e isso Jó fala no livro de Jó 22, 21 o texto fica muito claro porque às vezes a gente, a gente, a gente quer fazer a coisa certa, a gente quer que a nossa oração seja ouvida e Jesus essa manhã está falando com você nesse dia quer te alinhar com isso porque a gente precisa fazer essa limpeza fazer esse detox espiritual, emocional um detox da nossa alma, remover essa atitude pecaminosa que é a conservação das ofensas dentro do nosso ser emocional, e aí existe, Jó diz aqui em Jó 22, 21 na nova versão internacional diz sujeitem-se a Deus fiquem em paz com Ele, e assim e a prosperidade virá a você então duas maneiras de eu me submeter a Deus, número um, eu preciso, querer me submeter, e eu preciso, aceitar, você quer ver, a prosperidade de Deus na sua vida, sujeite-se a ele, perdoe, olha o perdão, é tão sério, é tão sério, que Jesus fala no Pai Nosso sobre ele, Jesus ensina o Pai Nosso, diz, o Senhor ensina a gente a orar, e aí Jesus, ah, vocês querem aprender a orar, que eles viram Jesus orando? eles viram Jesus fazendo sinais eles viram Jesus fazendo maravilhas eles viram Jesus ressuscitando mortos eles viram Jesus ser uma pessoa mega, mega extraordinária eles não pediram nada disso sabe o que eles pediram, eles disseram, Jesus ensina a gente a orar, sabe por quê? porque ele sabia que é uma vida de oração, que produz todas essas coisas na vida das outras pessoas e ele, mergulhados com isso, ele disse, Senhor assim, oh, ensina, Jesus aproveita e aí ele diz assim, então quando vocês orarem, vocês vão dizer, Pai nosso que está nos céus Pai Nosso, seja santificado o Teu nome. Pai, venha a nós o Teu reino. Pai Nosso, seja feita a Tua vontade aqui na terra, igualzinho como é feita aí nos céus. Pai Nosso, nos deu pão, provisão de cada dia. Oh, Paizinho Nosso, Papai, não nos deixa pecar, não nos deixa cair em tentação. Pai Nosso, livra-nos do mal. Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, igualzinho como a gente, papai, perdoa todo mundo. Bonito, né? Não é nada assim. Esse texto a gente pode até pensar assim, quando a gente lembra de algo que fulano fez, que cicrano fez. Bem que essa parte do Pai Nosso não podia estar tá aí, perdoar as nossas ofensas podia até assim, perdoar as nossas ofensas, porque teu é o rei, teu... não, mas Jesus, perdoa igual como eu, bondosamente, meigamente, maravilhosamente, tremendamente, maravilhoso como sou, perdoa todos que me fazem mal, e aí Jesus, está dizendo mais uma vez, que a resposta de uma oração, exata, e que agrada a Deus, é uma oração, que está embutida com uma atitude de perdão, não tem a ver com Deus e tem tudo a ver com Deus, eu me conecto com Deus estando em paz com meu irmão, eu tenho respostas de oração, eu vou ao altar, eu vou ao calvário eu entrego aquela amarra eu entrego aquela dor, eu entrego aquela mágoa, aquela ofensa me banho no sangue do cordeiro e me reconecto com ele, Deus diz que você tem que perdoar, então é um aceite que Ele manda você perdoar, Deus diz que você tem que liberar as pessoas, a comparação da parábola que Jesus falou ali, ela é muito, muito interessante, e eu vou trazer um paralelo como se fosse nos nossos dias, é como aquele homem que devia para um governador, 5 milhões de reais, e ele chega, o governador diz oh, você vai ter que dar casa, vender até tua família tua esposa, teus filhos, vão virar escravo ainda vendendo todo mundo e as propriedades que você tem, não paga os 5 milhões que você me deve e ele entra em crise diz me perdoe, me perdoe, me perdoe chora, pensa nos filhos, pensa em tudo e se humilha e aquele governador diz, olha para aquele homem com compaixão, diz, está bem vai seu, vai miserável vai embora tem mesmo como pagar Vai embora, e aquele homem sai feliz da vida supostamente, mas ele, quando está saindo do palácio do governo, lá ele encontra um que estava devendo lá 250 reais, números um fictícios. Ele disse: Ô oh, seu desgraçado, quando é que tu vai me pagar? Disse, Meu amigo, me perdoa, não safado, e aí não, mas me perdoa, me perdoa, meu Deus não, tu vai me pagar, tu vai me pagar, e aí começa a agredir o cara lá, você vai pagar falei, não tem como pagar, não quero saber e botou o cara na prisão e tinha gente lá de dentro do palácio, né, os assessores indignado diz, rapaz, o governador perdoou 5 milhões desse bandido, que nessa hora você já começa a amaldiçoar o cara safado que cara duro perdoou 5 milhões e ele não quer perdoar 250 reais aí, amado, ninguém aguenta correram lá pro cara com fofoca ou sem fofoca, o que quer que seja disseram, olha governador a, a gente presenciou agora uma atrocidade e ele, esses homens vieram cheios dessa emoção do que eles tinham presenciado ali o cara foi perdoado com 5 milhões não quis perdoar 250 o cara chorou igual ele, o cara que devia, ele devia mais para o governador, então aquela, eles vieram com toda aquela emoção, indignação, e chegaram, falaram para o governador, o governador chama esse cabra safado aí, chama esse malandro, sei lá o que, o texto não diz isso, isso aqui é, 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 são as minhas interjeições, porque é um texto que gera muita indignidade, indignação, digo, quando ele chegou e disse, rapaz, eu não te perdoei, eu não te perdoei, deve ter xingado ele mil e disse agora meu amigo você vai ser preso tá? a dívida voltou para você você sua família e disse chama os verdugos e lança ele ali no cárcere até que ele pague o último centavo e os demônios vieram os verdugos vieram e prender aquele homem às vezes o nosso pecado a nossa ofensa vai trazer dores para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, porque a sua ofensa pode gerar uma situação tamanha com outras pessoas, que você vai travar as bênçãos dos céus sobre a sua família, e seus filhos, o seu futuro, sua geração ser comprometida por causa da sua Indignação ou da sua ofensa que foi guardada, você não tomou uma decisão correta. O texto: Jesus diz assim: Olha, é, é, é o texto: Ele, Jesus, Jesus é fantástico. Jesus, emocionalmente inteligente, maior psicólogo que já existiu. Jesus vai com Pedro, trata Pedro e diz assim, numa lição que ficou para nós da humanidade, ele fala sobre a importância desse perdão, desse ato contínuo, quando ele fala 70 vezes 7, mas ele também dá uma lição ali falando que Deus vai fazer a mesma coisa se nós não perdoarmos, então o perdão ele é algo inteligente, ele não é algo emocional, se eu estava devendo 5 milhões e eu, sou perdo, eu, e eu sou perdoado, por que, que eu não vou perdoar 250 reais? então matematicamente falando Jesus disse assim, olha é melhor que você mantenha o perdão dos 250 reais do que você reter os 5 milhões e você ser comprometido porque quando eu não, per não eu retenho os 250 eu não perdoo os 250 os 5 milhões que eu devia está comprometido eu não sou perdoado é toma lá, da cá Jesus disse, se vocês quiserem vocês me ouvirem, vocês vão ter o melhor se quiserem Conjunção adversativa. Se quiserem, se é condicional, é uma condicional, é uma condicional. Se a Pastora Vera diz que é uma é uma conjunção atrapalhativa, que quando se entra no meio de uma promessa está conectado, se você fizer, você tem. Ah, Deus é assim. Deus é assim. Goste você ou não goste, é assim. E Deus disse, suas orações serão respondidas, se não tiver ofensa contra os outros, então o que, é que eu tenho que fazer uma, uma condição inteligente cara, se eu não perdoar esses 250 eu não sou perdoado dos 5 milhões se eu não perdoar essa ofensa que essa pessoa fez comigo eu não tenho um favor maior da parte de Deus, então é inteligente não é emocional ela é racional eu preciso saber que eu tenho que tomar passos para essa decisão correta... diante de Deus... e diante dos homens... e aí eu queria te dizer... não viva por sentimentos... quem vive movido... pelas suas emoções descontroladas... sempre vai ter problemas... sempre vai inventar grandes desafios... lembre que... no momento da sua guerra... com as suas emoções... e no momento que você tiver que decidir... entre perdoar e não perdoar... você não vai tomar sua situação... De emoção, por emoção você vai tomar a sua decisão sobre perdoar ou não essa pessoa, como uma atitude de volição ou seja, uma atitude de vontade a vontade do homem está acima das suas emoções quantas vezes eu tenho vontade de fazer milhões de coisas e com muito, muita emoção aflorada mas a minha vontade pode controlar a minha vontade pode controlar Vontade é diferente de sentimentos, os sentimentos nem sempre eu tenho controle sobre eles, mas a vontade, a minha volição, é algo que eu preciso deixar o mover de Deus vir sobre minha vida, eu preciso ter a minha vontade debaixo do controle de Deus e tomar a decisão e não deixar as minhas emoções navegarem nas dores, nas marcas dessa emoção, e aí faça a decisão de perdoar, mas quando você, como é que é desse perdoar, é uma atitude não, que não é natural, não faz parte da nossa natureza, mas eu desenvolvo ela, e quando eu decidi perdoar, primeiro eu preciso decidir perdoar, na realidade, decida perdoar quem te machucou, decida perdoar quem te ofendeu, decida perdoar quem fez algo mal contra você decida fazer a coisa certa quando você decidir você vai orar Senhor eu decido perdoar fulano eu decido perdoar a Lívia eu decido perdoar o apóstolo eu decido perdoar aquela pastora o que ela fez comigo aquela... eu decido perdoar meu irmão eu decido perdoar aquele cara que me roubou eu decido perdoar, eu não deixo que isso, olha, veja essa maior dica que eu quero dizer para você, não deixe isso só dentro aqui, do seu coração, da sua mente, da boca fechada, não, você tem que verbalizar o seu perdão, você tem que dar voz ao seu perdão, você tem que dizer, eu decido perdoar, eu perdoo meu marido que me abandonou com os dois filhos, que foi embora com aquela mulher, que foi embora com aquele homem, porque hoje está tudo misturado, que foi assim, assim, eu decido perdoar estes filhos que me abandonaram, que me deixaram, é uma decisão, você tem que dar voz, você tem que dizer, quem eu perdoo, eu preciso dizer, eu preciso dar nomes, eu preciso fazer proclamações nos céus da minha cabeça, se não funciona na primeira vez, faça na segunda, se precisar, você vai passar o dia inteiro, eu decidi perdoar, eu já perdoei a Lívia, eu perdoei, me dá muita raiva, mas eu perdoei, ela está liberada, Deus abençoa ela, abençoa a família dela, abençoa aquela empresa dela, tudo mesmo, no torcido você não precisa sentir você não precisa ser um ser totalmente sentimental você precisa ser um ser espiritual e muitas vezes na nossa vida, na nossa vida espiritual o que vai falar é a abolição, a decisão de fazer o que precisa fazer independente do que eu estou sentindo a Bíblia diz faça, faça morrer a sua natureza carnal o livro de Colossenses capítulo 3 menciona isso, faça morrer mortificai porque a vontade da carne é ilaxa e quebrando tudo. A vontade da carne é amaldiçoar mesmo até décima, milésima geração. A vontade da carne é meter a mão na cara da pessoa que te ofendeu, que deu a cortada. A vontade da carne é essa, Deus diz, faça morrer a vontade da carne eu, eu, eu tinha que meter um chifre mesmo nesse marido, eu tinha que dar um chifre porque homem só valoriza depois de chifre, mulher tem essas conversas, a vontade da carne é essa Deus diz, faça morrer a prostituição faça morrer faça morrer, porque quando você mortifica a carne você dá vida, você vivifica você permite que o Espírito Santo de você Possa, dentro de você possa fluir, aprenda a viver acima da ofensa. Quando Jesus foi pregar em Samaria, descobriram que era Jesus e os samaritanos disseram: Bota esse cabra para correr daqui, não tem nem hotel o de Jesus. <risos> os dois irmãos lá, é, Tiago e Pedro e Tiago, não, Thiago, os dois irmãos, os filhos do trovão, fugiu aqui o nome dele fugiu os nomes dele, Senhor Jesus, esse, esses caras safados, canalhas, não querem o senhor aqui, mas se o senhor quiser agora, o senhor não quer que a gente mande um raio dos céus, para partir, queimar tudo, Jesus olhou para ele, que capirotagem é essa, que espírito é esse, Jesus não quis aquela ofensa, não quer, o problema é deles, vamos para outra cidade, eles fervendo de ira, de raiva, queriam quebrar o, quebrar o cacete lá, como dizem e tal, e disse Jesus, não, vocês não precisam disso, Jesus é fantástico, em Marcos 11, 24, 25, ele vai falar de novo sobre o alinhamento da oração, e ele diz, porquanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já receberam, e assim ele sucederá ele está falando de fé, ó. na oração você tem que ter fé, ora, e acredita que você já recebeu, a fé é a posse antecipada de uma bênção, Jesus está dizendo, você vai orar e você vai ter fé, você toma posse antes que a bênção se manifeste, aí ele continua dizendo, e quando no seu período, e quando você estiver nesse processo de oração aí, tomando posse dessa benção, ele diz: Se tiver alguma coisa, ó, se tem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai celestial lhes perdoe os seus pecados. Então ele diz: Olha, você está orando e sabe que tem, tem alguma alguém tem alguma coisa contra você? Perdoe. Você vai ter que perdoar. Ah, você não tem noção. Aí começa todo aquele jogo lá da Maria do Bairro, né? Aquela emoção toda. Não adianta. Não adianta, Maria do Bairro, não adianta. Você vai ter que perdoar. Quanto mais resistência para você perdoar, mais carnal você é. Mais de Deus você precisa. Se você está me ouvindo essa manhã, esse dia... Quanto mais dificuldade você tem para pedir perdão, maior prova que você é uma pessoa que tem muita carnalidade ainda a ser vencida. Que tem muito orgulho. O orgulhoso, ele tem. A pessoa orgulhosa, ela tem grandes dificuldades a pedir perdão. Então, quer matar o orgulho dentro de você? Aprenda a perdoar. Aprenda a pedir perdão. Deus me livre! Aprenda a pedir perdão. A falta de perdão é uma das características dos filhos do diabo, não dos filhos de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 18, 19. Olha só como é sério isso. Em Provérbios 18, 19, a Bíblia vai falar sobre a pessoa que está ofendida. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Veja que quando a gente fica ofendido, a gente bota uma fortaleza em nosso redor cria uma muralha da China por causa da ofensa e ele diz as discussões são como portas trancadas de uma cidade quando a ofensa entra as portas vão se fechar portas de prosperidade portas de bênção portas de conquistas que com certeza Deus tinha para a sua vida Jesus nos diz que quando orarmos a responsabilidade de perdoar é nossa, é minha, é sua então quando eu estou lá eu estou tomando posse antecipada da minha bênção acompanha eu estou tomando posse antecipado da minha bênção que você tem que fazer? Tô tomando posse, opa, eu tô com problema com aquela pessoa. Eu tô com problema, Senhor, eu perdoo. Que aquela pessoa disse, Senhor, eu perdoo. Aquele comentário que a pessoa fez, Senhor, eu perdoo aquela demanda. Meu Deus, eu perdoo, aquilo veio de novo, eu já perdoei, eu perdoo fulano. Se eu tiver que dizer 70 vezes 7 eu vou fazer hoje o dia inteiro, mas eu perdoo, eu perdoo, eu já liberei, desta... eu libero de livre espontânea vontade da minha alma, a minha alma eu não aceito esse lixo dentro de mim, me dá raiva mesmo, toda hora que eu quero lembrar, mas eu já perdoei, eu não vou acalentar essa dor, eu não vou acalentar esse sentimento, eu não vou acalentar essa transgressão a maneira que a pessoa fez, ela jogou aquele copo na minha cara, ela jo... fica jogando as coisas na minha cara ela me roubou ela me ultrajou mulheres que viveram abusos sexuais você, tanto mulher como homem você nunca será livre dessa, dessa marca se você também dentro de você não tomar um propósito de perdoar quem lhe ofendeu, quem lhe abusou quem lhe machucou quem lhe tocou, quem trouxe insinuações para você a ofensa é uma das maiores destruidoras da nossa vida com Deus. Jesus está dizendo, você não recebe porque você não perdoa. Em outras palavras. Então, quando você tiver... Quando você for orar e você tiver alguma mágoa com alguém, alguma ofensa, algum ressentimento, perdoe. Não precisa sentir. Decida, eu decidi perdoar. Tu já está falando com fulano? Já... Tu não, depois de tudo aquele safado fez, eu já perdoei. Daqui a pouco está aqui, não, não precisa disso. Mas perdoe. A restituição tem gente que perdoa e vira a cara. Tem gente que perdoa, nunca mais olha. Tem gente que perdoa, nunca mais convida para um churrasco. Diz que perdoou, a pessoa vivia no churrasco, viviam juntos. E aí aconteceu uma coisa feia mesmo perdoa, bloqueia a pessoa, já perdoei, mas eu não quero mais nos meus contatos, se essa pessoa, eu já perdoei, pastor, eu já perdoei, mas se ela ficar na mesma célula que eu, eu vou sair, me diz, amo o senhor, ama a senhora, vocês são os meus pais espirituais, mas se fulano ficar, eu não, eu não fico, então você entende como as pessoas são infantis, são carnais, são malignas. Estão tomadas por um espírito que está trazendo para elas destruição. Quem é o, qual é o resultado de quem perdoa e quem não perdoa? Ah, eu quero falar para você uma coisa. Deixa eu dizer aqui, primeiro que toda pessoa que perdoa, ela vai começar a ter um encontro com a paz. Você que libera as pessoas do seu coração. Você tira o um cadáver que estava atrás das suas costas, de é quem te machucou, você vai ter paz, o resultado de quem perdoa, é uma grande mudança no seu coração, e na sua vida, você vai respirar mais leve, isso se chama paz, não dá para ter paz e ódio, toda pessoa que tem ódio, que não perdoou, ela não pode desfrutar da paz que Cristo tem, você não pode ter ódio e paz no coração ao mesmo tempo, não tem lugar, não há espaço Jesus falou que de uma única fonte não pode proceder bênção e maldição se eu estou te amaldiçoando no meu coração como é que eu vou querer bênção? tem muitos crentes rancorosos no dia do arrebatamento pode ter certeza milhões de crentes como eu conheço crentes rancorosos magoados, feridos é impressionante, e quando a gente fala, olha, você tem que tratar, está amarrado, eu já, já liberei, não tem problema nenhum, só não quero aqui dentro da minha casa, já perdoei, mas nunca mais, não dá para confiar em ninguém, que perdão, bichuruca é esse, na realidade, não foi perdão, foi um convencimento mental, não fez como Jesus disse, se você quiser ter paz no seu coração, você vai ter que remover o ódio que está armazenado, que está ali dentro de você. Então, é, eu quero implorar a você esse dia, liberte-se deste sentimento, liberte-se deste rancor, liberte-se dessa mágoa. Agora, você vai precisar dizer, eu me libero disso Senhor eu me libero disso Senhor o resultado de paz no seu coração é que você vai começar a desfrutar também de felicidade as pessoas que acalentam ofensas, elas são infelizes elas adoecem elas vivem mal você quer felicidade? sonde isso, porque tantos crentes depressivos quando a gente vai checar se é uma depressão orgânica, psíquica se é uma depressão emocional, às vezes é a quebra do alinhamento espiritual. Há algo que aconteceu e emocionalmente eu não perdoei, eu não me livrei. Cânceres. Câncer ama mágoa. Os cânceres. Quer cultivar um câncer no futuro? Pode não perdoar. É comum pessoas que passaram por divórcio, depois de dois, três anos divórcios não resolvidos não, não processados é comum mulheres terem câncer de mama homens terem cânceres também é muito comum é muito comum a morte de uma pessoa súbita um ente querido de súbito nunca processado, nunca resolvido um grande trauma um grande abandono tudo câncer, os cânceres eles amam essas situações inusitadas você quer paz no seu coração você vai precisar muitas vezes olhar até para Deus e dizer, Deus me perdoa porque até contra ti eu tive rancor e sentimentos porque que o Senhor não salvou a minha família porque que o Senhor não salvou meu filho porque que o Senhor não salvou meu casamento quando eu não perdoo a pior das coisas além de as minhas orações não serem respondidas a pior das experiências é o que Jesus deixou claro verdugos serão enviados para me atormentar eu quero ler o texto mais uma vez porque eu estou falando essa manhã de uma ministração que vai trazer grandes mudanças ao seu coração se você decidir hoje liberar essas pessoas hoje eu tenho certeza que a felicidade a paz vai voltar a reinar no seu coração Toda pessoa que perdoa, ela desfruta de paz. E toda pessoa que tem paz no seu coração, ela passa a ter felicidade. Libere seu cônjuge, libere pessoas que lhe ofenderam. Tome uma decisão, vá até elas, mesmo que elas não lhe perdoem. Mesmo que já não seja nem mais possível você retratar, voltar. Você, o que você fez ou o que você passou pode ter sido tão terrível que não dá mais nem para consertar os Danos da maldade ou da atitude, mas você conserta feridas emocionais quando você se perdoa, quando você perdoa e quando você pede perdão. Então eu quero dizer para você, neste dia, libere pessoas, liberte-se dessa emoção. Onde você estiver, eu quero que você fique de pé nesse instante. E você vai fazer uma oração. Talvez você está na sua casa, na sala da sua casa, com a sua família, ou está sozinho na cozinha, fazendo o seu almoço, o seu jantar. Eu quero que você pare tudo. Se você puder se ajoelhar, se você sabe, Deus, essa palavra é para mim o meu coração tá aqui amargurado, eu tenho amargura, eu tô preso, você vai dizer, hoje eu saio desse cárcere, eu saio dessa prisão, meu Deus, eu saio desse lugar de solidão, você vai dizer, Senhor, assim, eu não aguento mais esses verdugos, eles atormentam minhas finanças, eles atormentam os meus filhos, eles atormentam o meu futuro, eu perdi a esperança do futuro, esses verdugos estão atormentando minha saúde, meu Deus, Desde que aquilo aconteceu, eu nunca mais tive saúde, eu nunca mais tive alegria, a desgraça daquela situação. Hoje eu quero me livrar. Olha para ele e diz: Senhor, me tira desse cárcere da ofensa, me tira desse cárcere de dor, da mágoa, da amargura, do rancor, da falta do perdão. Diga para ele, eu não consigo perdoar. Pode dizer isso, porque você em seguida vai dizer, ó coisa, mas eu decido perdoar eu decido liberar de livre, repita comigo eu decido de livre espontânea vontade da minha alma, da minha mente do meu ser eu decido liberar perdão eu decido liberar perdão Senhor eu perdoo essas pessoas em nome de Jesus eu faço morrer a minha natureza carnal Senhor me tira desse cárcere diga para ele me tira Senhor remove esses verdugos verduras, Senhor, tira esses demônios que estão me perturbando, que vieram afetar a minha saúde, que vieram afetar os meus filhos, a minha casa, Senhor, as minhas finanças, meu Deus, eu perdoo aqueles que me devem, eu perdoo aqueles que me ofenderam, Senhor, em um de Jesus, eu me libero disso, eu submeto a minha carne ao Espírito Santo de Deus, eu me submeto eu faço essa manhã morrer a minha natureza carnal em nome de Jesus Senhor, eu liberto essas pessoas, eu libero diga isso eu libero todos que me machucaram em nome de Jesus em nome de Jesus diga o nome dessas pessoas vai liberando um a um vai liberando um a um vai liberando um a um oh Espírito de Deus você está na presença do Senhor você está na presença do Senhor deste dia liberta-me de mim Senhor eu me liberto dessa emoção e eu tomo uma decisão do perdão que é pela vontade não é pelo sentimento pai eu oro por essas pessoas eu não sei quais foram os livros de dores de traumas de marcas de cicatrizes, meu Deus, aquilo que foi acumulando virou um rancor, virou ressentimento, na realidade aprisionou esse homem, essa mulher, esses filhos, o que quer que seja, meu Deus, hoje ao som da minha voz, eu libero meu Deus, declaro que essas pessoas são livres em nome de Jesus, eu declaro libertação sobre a tua vida, eu ordeno que esses verdugos que foram até hoje alimentados por esse ódio, essa raiva, esse rancor, em nome de Jesus, eu ordeno que esses verdugos saiam em nome de Jesus, Bata o retirada da tua vida, e tu sejas livre em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda para uma vida cheia de resplendor da glória de Deus o diabo não vai ter nada do caráter dele em ti, tu és imitador de Deus, perdão é divino, o perdão é divino ele faz parte de ti ele faz parte da tua natureza divina a natureza que Cristo pôs em ti, é fruto do Espírito tu és compassivo tu és benigno, tu és abençoador, tu és bendito, em nome de Jesus
2: em nome de Jesus eu quero ser a sua casa se você estiver aqui eu sei, eu venço no pecado em nome
0: Para a vida de Deus sobre ti que o amor de Deus Pai te envolva plenamente esses dias que as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre ti e que o favor do Senhor Jesus Cristo a sua graça te abrace de tal maneira que o cárcere que você estava preso hoje que foi rompido o Senhor te conduza para novas conquistas para que a paz e a felicidade do Senhor reine plenamente em você tu és livre e a palavra de Deus diz que se o filho do homem vos libertar verdadeiramente sois livres vá e não peques mais. Confia no Senhor, Ele é teu escudo, é tua fortaleza, é a tua ajuda. Socorro bem presente no dia da angústia. Uma semana de muitas vitórias, de muitas conquistas, muita alegria, muita felicidade. Vai na paz, porque o Senhor é contigo. Tu és liberto. Que Ele reine plenamente em ti. Reine plenamente em ti, na tua vontade, na tua vida, nos teus caminhos. Shalom, Igreja do Vivamento. Livres para viver tua vontade, Senhor.
2: Ao te conhecer, todo meu ser, ciente se de bondade e reina o Espírito.